0: Buenas, bienvenidos al primer episodio de Sexofonía, donde hoy voy a hablar de las fantasías sexuales. La idea del podcast de hoy sería tocar temas de qué son, orígenes y algunos tipos. Sin más que agregar, entremos al episodio. Bueno, ¿cuáles son mis planes con este podcast? Um, primero, como nada más a la sexualidad, porque me encanta, lo disfruto demasiado hay demasiado que uno puede aprender, que explorar, contar y me he dado cuenta como que si nada más hablamos y tenemos un diálogo de la sexualidad se disfruta demasiado y agrega demasiado, propone demasiadas ideas, le expande uno la perspectiva y nos hace más perceptibles a lo diferentes e iguales que somos constantemente y creo como que es de las cosas más bonitas que hay también es que es nada más súper raro, súper diferente, hay demasiada información desde las cosas como súper ya estudiadas como las fantasías sexuales que es el tema de hoy Hasta cuestiones más de, de internet como que son la, la masiva cantidad de pornografía que hay este Las series como estas representan la sexualidad Entonces creo como que hay demasiado que se puede explorar y estudiar Y creo que eso es como mi objetivo con el podcast Nada más tener una conversación sobre el sexo Como que educarnos un poco pero también como nada más hablarlo y como que veamos las diferentes temáticas que se pueden encontrar, explorar, vivir, y quiero, como que la gente, si alguien, como que también le interesa o nada más puede, escuchar esto, nada más como para tener algo más, aprender algo nuevo y diferente y, y vivir la vida con una perspectiva diferente. Creo que, como, ese es mi objetivo con el podcast. Entonces, sin más que nada, en serio, espero que tengan un buen día y disfruten el podcast de hoy. Bueno, ¿en sí qué son las fantasías sexuales? Hacer una búsqueda pequeña que son fantasías sexuales va a darles un resultado de Wikipedia muy básico que no en realidad no es muy bueno porque nada más redice lo que ya es, lo que es una fantasía sexual pero igual lo va a leer por nada más un, un punto de inicio que son creaciones del subconsciente de índole sexual, conscientes o inconscientes que además agrega una frase de Freud que son representaciones no destinadas a ejecutarse. Ok, nada más tomando esta idea muy concretamente, vemos que nada más nos explica cómo, qué significa fantasía y qué significa sexual. O sea, no, no exploramos más de lo que ya es. Segundo, habla de. Esta, este cubo de Freud limita mucho lo que son las fantasías, porque al no ejecutarlas, eso va a causar mucha frustración sexual, lo cual no es bueno para, para una vida sexual plena y. Realizaban. Entonces, ¿cómo expandimos sobre esto? Aquí, yo una sexóloga que hizo una entrevista para este, la prensa libre de México, este, denota como que hay dos tipos de fantasías, reales y reales. Estas, las reales, se concretan porque son nada más como un escenario, una escena que la persona puede entrar, describir e insertar a cualquier tipo de personas, situaciones o dinámicas para... E, eh, Mejorar su placer sexual Las irreales son más concretas Curiosamente, mientras más irreal sea una, una fantasía sexual Más detallada es principalmente por esto De que mucho tiene que ver que una fantasía irreal no... No busca como crear un espacio Nada más busca crear un, un evento claro O sea... Tener sexo con X celebridad o buscar como decir, ok, entonces este es el esposito, quiero con ella, entonces de fijo va a ser aquí, acá y tal, esas cuestiones. Entonces, esto toca, lleva al tema de que las fantasías son completamente mentales, no existen, pero el hecho de comunicarlas y hablarles con una pareja que desee consensualmente entrar en esos actos sexuales pueden volver a ser una expresión de comportamiento sexual, lo cual sería. Otra cosa completamente ya al, al entrar, al meter a una persona más, al, hacer, al volver a la fantasía, deja de ser fantasía. Y es importante también porque es buena para variar la rutina sexual. Por eso también es buena comunicar Aunque la fantasía muera, también puede tomar una vida nueva como parte de una vida sexual activa. Entonces, el Instituto de Madrid intenta como en un pequeño artículo que hacen como normalizar el tema de fantasía sexual. Principalmente para. con dos temas que toca. Primero para personas con poco deseo sexual, no que las personas con deseo sexual normal no puedan tener fantasías, no, es más común, sino para que estas puedan utilizarlas como un marco de referencia, el cual expanda mucho lo que quieran y pueden hacer en, en la cama. Porque si comunican esas fantasías, tienen ya un marco de referencia mental el cual pueden utilizar para disfrutar más en, en la cama y también no son infidelidades, es uno de los temas como que muchos artículos tocan que una, una fantasía no tiene nada que ver con qué tan leal o qué tan apegada estoy yo a mi pareja estar pensando en otra persona, al menos en una fantasía sexual no tiene nada que ver con lo que está pasando en la vida real porque en la fantasía la pareja está dando consentimiento a esto pero... Eso no significa que en la vida real la persona, eh, que la pareja desee esto y no podemos asumir que una fantasía, que por tener una fantasía de que esto sea nuestro deseo, la, eh, las personas deberían este, actuar bajo, bajo ello. Por eso las mismas reglas de consentimiento siguen siendo válidas y a veces muchas fantasías tocan temas, un toque muy tabús que las personas no están dispuestas a, a, a como vivir y experimentar, entonces hay como que tener paciencia también. Eh, y por último quiero hablar un toque de un estudio básico que ha sido como la fuente mayor de este podcast, al menos del episodio de hoy, que es el de Henning y Harold, que son dos psicólogos, eh, Harold y Chris, que destacan mucho de los ámbitos de que tienen que ver con lo que son las fantasías sexuales desde la parte biológica y sociocultural hasta las partes más personales en sí. Dicen como que de parte sociocultural las... notan este ejemplo que muchos hombres destacan decir que tienen más fantasías sexuales. Pero la única razón como que biológicamente ven que esto puede ser factible es por los niveles más de testosterona que están muy ligados en sí a la relación de deseo sexual que no tiene nada que ver con excitación sexual. Pero much... notan que mucha la diferencia de de por qué no hay tantas fantasías sexuales en las mujeres, va a dos razones, por las cuestiones sociales, sea que no se sienten cómodas con su, con su deseo sexual y ven un gran nivel de, de vergüenza, lo cual lo denotan en, en este pequeño caso donde demuestran que muchas fantasías típicamente sexuales románticas, muchas mujeres no las ven como eso porque sienten que no tienen ese... O sea no ven como eso como sexual por la pena o por la, las condiciones sexuales sociales en las que viven y además de eso demuestran que hay una hay una mayor tendencia a que el hombre se le acepte la, las prácticas sexuales de uh, autocomplacencia como la masturbación bueno que son la masturbación entonces en sí muchas de las fantasías sexuales nacen y se utilizan mucho en técnicas de masturbación por lo cual hace que se limite mucho eh, los resultados de estos estudios pero igual son cosas como que se ven entonces ya concretando más mmm, lo que quiero como hablar acá y lo que yo voy a usar como definición de fantasía sexual que es una interpretación como las de, de, propia de las diferentes lecturas que he hecho es que las, fantasín, las fantasías sexuales son un espacio seguro primordialmente donde la persona puede explorar sus deseos sexuales sin algún prejuicio o sin algún problema con el resto del mundo eso sí, no tiene nada de malo como que se mantengan personales o no es bueno a veces comunicarlas y hay veces que no en varios estudios denotan como que muchas personas a veces se sienten decepcionadas por no vivir sus fantasías sexuales y a veces es como muy cierto porque ¿cuántas veces nos imaginamos algo y nos decepcionamos por la realidad de ellos. O sea, a veces uno este, se imagina un helado y, y lo piensa. Y está esperando una, un sabor tan exacto que, no, que al no recibir es, ese sabor perfecto no lo va a disfrutar igual. Y se va a sentir frustrado. Entonces es tomar eso en cuenta también. Como ver que ya no es tanto lo mismo de lo que yo pensaba. Los detalles desde el olor de las candelas hasta el tamaño de la cama, la persona, eh, las sensaciones que estaba pasando por mi cuerpo, dónde me tocaban, por qué me tocaban ahí, entonces es, es, es eso, entonces es disfrutar también que son un espacio diferente al sexo, son, son totalmente ilimitadas, o sea, no hay un espacio donde usted no pueda decir ok, si quiero esto y esto lo que quiero va a pasar, el consentimiento es ya es nato ese espacio entonces no hay como que estar este, en una constante negociación entonces hay que aprender a usarlas también para su valor propio o sea si se si una frustración sexual si hay una necesidad diferente o hay un tema que sea muy tabú para una, para una pareja o para una persona discutir con, con alguien es bueno como nada más tener ese espacio propio donde uno puede disfrutar entonces creo que con eso voy a dejar como que son las fantasías sexuales y de eso voy a como empezar a ver qué son esto de las fantasías sexuales más detalladamente, como sus orígenes, los diferentes tipos, los sueños mojados, cómo eso se relaciona todo a la, a, como al mismo punto de las fantasías sexuales. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de las fantasías sexuales? Antes de todo, la sexualidad es, es en sí un proceso biológico en el cual va mucho a lo que es reproducción, y mucho de lo que hemos hecho en las últimas décadas ha, ex ha expandido lo que significa la sexualidad del sexo pero fundamentalmente trata mucho el de cuestiones biológicas y por eso quiero tocar como dos cuestiones simples como qué son los sueños mojados, que es un proceso biológico y el origen de ellas entonces los sueños mojados son un proceso normal el cual cualquier persona en su adolescencia va a empezar a procesar y crear para la resolución de deseos sexuales lo cual es bueno porque le da primero a, lo, a, los, a los hombres primero una, a una limpieza de semen, lo cual siempre es bueno porque hay veces como que queda como semen guardado y eso causa obstrucciones y diferentes problemas en, en el proceso de reproducción y también este, mantiene el proceso de generación de semen que también es súper importante. Y en las mujeres también la lubricación vaginal, les ayuda mucho como a limpiar sus canales y es bueno como en general de en cuanto a tener o sea, con que pasen sueño mojado, no como su reacción es como que está pasando. También son súper importantes como cuestiones personales, como las de descubrimiento propio, entender como, cuáles son nuestros gustos como físicos o mentales o qué cosas nos excitan. Este... Y por lo general pasan mucho en tiempos donde una persona no tiene como sexo constantemente, no es como algo que va nada más pasar este Porque así, o sea, sí puede pasar Pero por lo general unas, o sea, son más un, Una respuesta a los procesos naturales Entonces mucho, Algo como que puede estar pasando Para muchas personas ahora con esto de la cuarentena Es esto que tienen como una sequía muy fuerte Entonces como que Su cuerpo, o sea, como que está pasando no, no está así, tal vez no tengan una práctica Como constante de masturbación, pero no les gusta No se sientan cómodos Por X y esa otra razón, lo cual podemos debatir eso en otro día pero o a veces no, no se sienten como masturbando porque sienten como que es mejor con una persona o, o la razón que necesiten entonces se puede hacer como que por primera vez tengan un, un, un sueño mojado o se sientan este, empiezan a tener sueños eróticos lo cual también es, otra, es una subdivisión porque el, el mojado nada más crea estas lubricaciones o eh, expulsiones de semen mm. y los sueños eróticos nada más es como un sueño donde es como un sexo y cuestiones así y hay como excitación pero no llega a a orgasmos y estas cuestiones y por lo general nada más si sí, están empezando a tener muchos sueños mojados eróticos una forma de, de, de reducirlos si deseas porque a veces o sea, no veo como nada malo este puede ser con un simple un, una simple sesión de masturbación y ya este también son como muy útiles para personas como que tienen falta de deseo sexual como para entender ciertas cosas y ahora sí como entrando más en, a fondo en como la razón evolucionaria de las, de las fantasías sexuales primero voy a destacar como que el estudio que busqué es de hace 30 años y no, que no como que tenga una visión política pero sí nota muchas cuestiones que van con roles de género muy preestablecidos y no podemos engañarnos como que estos roles de género y las fantasías sexuales validaron a cada, un, cada uno de ellos entonces como que quede claro que esto no es una posición como que Diga como que estos son los roles naturales que deberían siempre ser. Porque también la sexualidad ha evolucionado mucho ahí. Entonces eh, los, los psicólogos Bruce J. Ellis y Donald Simmons. Eh, se generaron un estudio llamado. Gender Differences in Sexual Fantasy and Evolutionary Analysis. Donde vieron como una perspectiva evolucionaria. por qué pasan las fantasías sexuales. Y principalmente bus eh, basaron, basaron mucho en por qué basado en su hipótesis, y sus teorías, en que no mucho se generaba por la búsqueda de pareja. Por lo que los hombres preferirían una variedad de parejas sexuales, las cuales les darían una ventaja evolucionaria de nada más eh, propagar sus semillas sexuales, el semen. Este, lo cual hace que las fantasías sexuales masculinas prioricen característ características físicas, o sea... La juventud, este, porque son más una cuestión de una mujer fértil y que puede dar hijos. Aquí esto, esto es lo que yo me refiero con que pueden ser como cuestiones que sean muy ligadas a los valores de género y que se puede ver como mal. Y actos sexu sexuales explícitos, como el simple hecho como de... O sea, van a imaginar principalmente tener sexo, a diferencia de las mujeres que crean sus fantasías alrededor de la creación de, de, del de hijos o hijas, por lo cual sus fantasías buscan este, parejas que fueran a sustentar este, a los hijos y que se van a quedar de su lado, por eso mucha diferencia entre las fantasías sexuales masculinas y femeninas en el área como de que los hombres son muy visuales y las mujeres son más este, aud este, auditivas y sensoriales en diferentes partes, porque esto iba a demostrar que que la pareja se iba a pensar en, la, en ella y iban a, a ayudarla a formar una idea de familia y también esto denata mucho cómo las diferentes industrias de, de, de fantasías sexuales monetizan a las diferentes personas por ejemplo la pornografía que es primordialmente masculina y muestra mucho cómo esta son, es muy explícita tienen mujeres este, muy sexualizadas de una manera como que representa esta, esta idea y la, ero y la lectura erótica va más a la femenina, lo cual denota mucho como el, el enfoque en romance y en los pequeños gestos que una persona puede hacer complementan la sexualidad para una mujer. No que, en en el que cada persona no quiera, como también crear, este, crear relaciones de pareja en, en, de parte de los hombres y las mujeres nada más vean... Es, no tengan como un morbo sexual visual, o sea, son tendencias. Eh, que Es importante como que también recordemos que esto puede ser muy bueno para en términos de comunicación, como entender que nuestras fantasías sexuales desde una perspectiva de género son diferentes es bueno comunicarlo porque eso nos ayudaría como a tener más conciencia del enfoque que la otra persona quiere darle al sexo como ninguno de los dos es objetivamente más bueno o sea como el hecho de que una persona desee más este, una, una velada romántica o una, una vela a una noche de sexo salvaje no va a decir mucho de la persona sino su preferencia y escuchar a la persona y decir ok esto es lo que le gusta y esto es lo que quiere y complacer esa fantasía Mientras que la otra persona también escuche y acate las direcciones de uno Es bueno, entonces es como, es, es esa comunicación que se requiere Y ahora sí, cambiando de la perspectiva biológica Entramos como a, a las fantasías como más personales ¿Por qué las diferentes personas, o qué, qué lleva a que las personas tengan ciertas fantasías? Primero, desde la niñez nuestra mente es súper maleable, tiene demasiadas cosas como que absorber y aprender y entre eso está desarrollando el cuerpo físicamente, sexualmente entonces en eso pasa una curiosa asociación donde demasiadas cosas pueden terminar siendo asociadas como sexuales entonces las personas terminan como eh, creando diferentes fantasías bajo sus diferentes ideas una en el libro mi, My Secret Garden eh, Nancy Friday, que es la, la autora, que es, un, es una gran recolección de fantasías, los super recomiendo como lectura si les interesa. También funciona como, como erótica, si quieren, como está como dividido en diferentes partes y pueden encontrar diferentes tipos de fantasías, este, el origen, eh, los tipos y orígenes de esto, por qué pasan, eh, la necesidad y también como detalles pequeños de cómo funciona y testimonios de diferentes fantasías sexuales de las diferentes personas. Y ellas tienen esta idea de que cada fantasía es como una pequeña semilla que crece y en la niñez esta va agarrando diferentes observaciones de lo que está pasando alrededor de la persona, como um, este madre me parece guapo porque tiene una espalda ancha o eh, esta profesora mía es súper es atractiva porque no sé, la combinación de lentes cola, lo que sea, hace que la persona crea asociaciones y empiece a generar pequeñas fantasías con, sus, con lo pequeño que sabe y son fantasías como muy puras, pero también son súper eh, apegadas a la persona esta persona va a generar fuertes conexiones con estas fantasías y muchos de las, o sea, si uno lee los, los ejemplos que da, los ejemplos de las personas denota mucho como estas fantasías se mantienen constantes durante sus vidas porque son como son su primera fantasía, hay un apego emocional y también son cuando la mente es más maleable y hay como mucha asociación de la primera vez que hay un cierto placer sexual que es como por lo general de las más fuertes por cuestiones de dopamina y todo esto. Otra forma que se pueden generar son por los sentidos y por eso la piel se vuelve el órgano sexual más grande que en un artículo que se llama Touch Me Baby de David Hebernik eh, en la en la publicación Psychology, Psychology Today destaca la importancia de que es el, la piel como, como, como algo no sensorial sensasori, para poder generar estimulación sexual y muchas fantasías sexuales, principalmente mujeres, destacan esto como parte de sus orígenes, como la forma en que me tocaba los pechos o el cuello o cómo me agarraba el pelo. Esas cosas son detalles que muchas mujeres destacan en sus fantasías porque eso es lo que hablábamos en la parte biológica, que son las cosas que buscan. Aunque no necesariamente cada mujer busque eso en una fantasía, muchas fantasías y mucha erótica va a tener estos detalles porque son tendencias que las personas generan y realmente exaltan las fantasías, más ¿no? bien mucho de lo que son los sentidos en las fantasías son como la cereza en el pastel, son como pequeños detalles que la persona está generando para exaltar esta, esta fantasía no tienen como tanto rumbo a diferencia como de otras partes que son la, la, los tipos que tienen como el fondo la, la base de lo que la persona quiere la vista es otra que es súper importante que ya también hablamos un poco y como esta marca mucho a las personas porque por lo general nuestra primera forma de absorber el mundo es por la vista y como esto este, afecta mucho nuestra percepción y como nada más ver una persona atractiva nos, nos genera este deseo de, de ver como qué que queremos con ellos sea, es, 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 muy, es muy natural que una persona nada más sea como oh wow y tal vez no lo Tal vez no lo diga o lo comente a las personas o tal vez se lo quede propio y sea como algo como nada más... ...abra los pelos o que sea como... ...oh fuck... que mm. ...y se que un segundo. <risa> y también... ...los últimos dos como... ...sentidos principales... ...para esto que son... ...el sentido del... ...del sonido y de los olores. Muchas veces... esos son como los detalles más pequeños pero a veces como más cruciales para que la persona pueda... ...terminar su fantasía como los gemidos de una persona el, el, el sudor de esa también que tiene muchas endorfinas dependiendo de la persona puede ser súper atractivo al lo de las candelas por detrás este o cómo sonaba la cama o si había ruido por fuera este montón de cosas empiezan a asociarse para crear diferentes fantasías y creo como que cabe recalcar que muchas de la fantasía son asociaciones son la son el análisis del cuerpo decir como, ah, mira, es hora de coger. Y eso es como la, la simplificación mucho de lo que está pasando en las fantasías. Como, quiero coger, eso es lo que desea. Y esto me hizo pensar en coger y es hora de coger y debo coger ya. Y por último están como que son los ambientes externos. Ahí las fantasías no solo nacen de, de, de esta cuestión un poquito más... Personal, sino también como hay muchos padres donde uno puede nada más terminar encontrando en la fantasía sexual y por lo general son donde no, uno menos dos se los espera, pero con, completamente contraria a eso es la pornografía. La pornografía muestra tanto la sexualidad tan explícitamente que es súper común que mucha gente encuentre un deseo o fetiche o lo que sea por la porno, porque nada más es como, ah, mira, esto lo hizo para mí y empiezan a, y, y esto pasa por. Diferentes tipos de condicionamiento Lo cual causa que El placer sexual que se recibe desde, desde un periodo masturbatorio Con la pornografía Genere asociación de que Ah mira, esto me gusta esto es lo que quiero en mi, se en mi sexualidad Y por eso es tan controversial La, la pornografía Porque la las imágenes que causan Son tan fuertes y distorsionadas De lo que es la sexualidad este, También Otra cosa, en el mundo real Aquí no vamos a como una frase, hay miradas que matan y poses que marcan. Uno nunca sabe, uno... Si uno está con la persona correcta en el momento correcto, esa persona lo puede dejar flechado de por vida y decir, y quedar como, sí, fuck. O sea, ejemplo súper típico que la gente siempre comenta, es como que lo, a veces lo más es cuando una, una muchacha que les parece atractiva se sienta en sus regazos, pueden tener una erección, y esto pasa súper, súper normal, y es porque... Es, es, es esta sensación en el cuerpo, y entonces... Si en el momento correcto se acomodan de la manera correcta, pueden casar una erección y va a ser como, ah mira, ahora tengo como un deseo sexual con esta persona y va nada, van a, tal vez una forma de poder como resolver ese, ese deseo, o sea, generando con una, con una fantasía si la persona no quiere tener sexo con ella. Y también, por último, la curiosidad, o sea el morbo de la gente es impresionante y es súper divertido, nada más como ver lo que la gente nada más quiere intentar y probar, desde lo que aprendemos y lo que vemos hasta como lo que comentamos, por eso creo que es como súper importante hablar con la gente de fantasías, porque nos, nos genera mucho esta asociación de placeres y deseos, este, con la gente y si podemos como ver lo que otras personas están pensando nos ayuda a ver como que nos podría gustar en parte porque también normaliza muchas de estas conversaciones y hace que no sea tan tabú ciertos temas como las fantasías más pesadas como el, las del BDSM que tienen mucho que ver con flores de poder y dolor y lastimar personas o ser lastimado que a veces puede ser muy complicado para una persona y, y no saber lidiar con eso es complicado y creo que que se debe hacer un mejor trabajo para que las personas puedan lidiar con estas sensaciones y que si no hablamos de esto en nuestros espacios seguros no podemos expresárselo a una pareja o a alguien con el que nos sentimos interesados en intentar estos nuevos espacios y creo que no podemos dejar eso de lado y creo que con eso nada más voy a dejar como cerrado la idea de que son los orígenes y que se vea como que de cualquier lado puede aparecer una fantasía y que no importa cómo aparece o por qué se crean todas son propias y son muy bellas y hay que disfrutarlas y no tiene nada malo dejarse llevar por el momento de que, es, de que nada se cree y, y a veces nada más es como a veces anotarlo y dejarlo como más tarde va a explorar estas ideas se vuelve parte importante de lo que es explorar la sexualidad como persona sea en el momento que sea, porque si no realmente estaríamos limitando nuestra sexualidad y no nos daríamos el chance de, de entender que nos gusta y que nos hace sentir un poco más Y ya con eso termino la, la sección de orígenes y voy a empezar ahorita la parte de tipos Bueno, pero realmente, ¿qué tipos hay de, de fantasías? Creo que la mejor forma de encontrar y ver las diferentes fantasías inicia con los tríos, el sexo grupal en infidelidad. Es lo más común, como siempre, querer con la siguiente persona, sea uno hombre o mujer, o sea, uno siempre está buscando algo diferente o algo nuevo. Y por eso los tríos se vuelven como esta exploración tan interesante de la sexualidad, donde metemos a alguien más en la cama y tenemos como este derecho a, a dejarnos sentir un poco, porque como es una fantasía muy propia, el... Todo el mundo está enfocado en uno, se están centrando en lo que uno desea, en lo que uno quiere, en los lugares donde uno quiere que se enfoquen y se vuelve súper, súper bonito. Y como tenemos una sexualidad tan monógama, en términos del de sexo siempre se ve como mucho de dos, el trio se ve también un poco tabú. Entonces eso también le agrega una dinámica extra de placer que también tiene que ver mucho como mucho de lo que queremos hacer es con la sexualidad es salir de, de la normalidad y hacer algo diferente entonces vemos que los tríos son una expresión de esto pero porque solo una persona más porque no exponerlos a los que nuestra mente pueda caber en esa cama y dejarse llevar por las diferentes manos cuerpos bocas senos eh, vaginas, penes, que, que queramos ver que queramos fan, eh, crear fantasías o sea, pensemos como el simple hecho de, de las diferentes manos en nuestros cuerpos dándonos el placer que queremos con las personas que queremos y disfrutar como eso y eso da como a otra área también lo que es las fantasías de infidelidad porque a veces muchos de los tíos son cuestiones como que se ven como esta negociación con la pareja, pero la infidelidad se hace como una, una pérdida de, de, de ese romance de, con, la, con, la, con un ser querido pero por lo general la verdad de estas fantasías es, es lo contrario es nada más como un deseo de algo nuevo, algo espontáneo y eh, no se trata como de que ya no queremos con esta pareja y que ya no nos parezca atractiva porque también una pareja estable con tiempo va a tener una rutina sexual la cual es buena pero esto va a generar ciertas insatisfacciones en el sexo y nada más con variarlo un poco, los sentimientos que tiene esta, esta, esta pareja va a agregar mucho el sexo. Por lo cual decir nada más que se necesita, eh, como que ya decir que una, una fantasía de infidelidad es el inicio del fin de una relación, es una tontería. Más bien, damos como decir, se comunica, se habla. Y una persona sexualmente madura tendría el entendimiento como que, ok, experimentemos un poco, démosle chance a algo nuevo y no de, y no nos limitemos tanto con la sexualidad. El porqué de estas fantasías es como interesante, como va mucho a lo que siempre pensamos de que... Va mucho a la, a la idea que ya había como tratado de que siempre estamos buscando una nueva, una nueva pareja, un nuevo... Un nuevo como un nuevo posible padre o madre de nuestros hijos, por más otra vez como biológico de verlo, pero también como este deseo, como hay tanta gente con la que podemos experimentar, disfrutar, y cada uno tiene algo nuevo y bueno que nos puede agregar a nuestra sexualidad. dios eso, eso es súper bonito y súper atractivo, y también, hay gente guapa en, la, en el mundo, ¿no? Como que no nos hagamos, no tiene no tienen nada malo como decir, o okay, que, que atractiva esa persona, o que guapa, o que rica, o que sexy, o lo que sea, como quieran expresarlo. Intentarlo es, es uno de los deseos más comunes de la persona Entonces dejarlo como nada más algo que, que puede pasar nos, Como que nuestras fantasías nos demuestran nuestro deseo como nada más intentar con diferentes personas y disfrutarlo Independientemente de lo que las personas piensen El segundo tipo de fantasía es como que quiero ver es la anonimidad Mucha gente vive esta fantasía ya muy muy en serio de conocer a alguien y nada más Apetársela o coger con ellos de una, porque, porque no, o sea, ¿qué perdemos? ¿Por qué es el miedo de disfrutarnos por un rato? Y también porque muchas veces la sexualidad está muy entrelazada con sentimientos y relaciones con personas, y sea con esta idea de que con tener sexo con amigos complica las cuestiones, o el sexo con el ex, o cuestiones así, a veces nada más poder como, escapar con alguien diferente y tener sexo con esa persona y no que no pase nada al día siguiente levantarse y poder estar tranquilo de que uno lo disfrutó a eso es muy placentero para muchas personas que a veces han ligado el sexo con experiencias negativas pasadas que les han causado este espacios donde ven como el sexo como un poco malo y controversial por eso después de la normalidad vemos que existe como ya entrando en, en temas más complicados como el exhibicionismo y el boyerismo pero son súper comunes como fantasías por esta cuestión de que todos queremos como liberarnos un poco de los, de los regímenes sexuales que vemos. Y el exhibicionismo es una completa eh, negación de estos sistemas y nada más decir, ¿sabe qué? Mi cuerpo, vean, o sea, yo, ven cómo estoy, disfrútenme. Y además de eso, agrega mucho adrenalina y el tabú de esto exalta muchas de esas sensaciones y placeres que uno puede recibir del sexo. Uh, al contrario, el boyerismo es más con la tentación de jugar con eso de que yo no debería estar viendo, pero igual quiero estar haciéndolo. A veces también juega mucho con esta idea de que, de dar la contraria, como, como todo el mundo siempre se esconde e intenta como esconderse, ¿sabes? piensen en las fiestas como de colegio cuando la gente se, se iba como al bosque, en la finca, como tres kilómetros a la derecha para que nadie los pudiera ver apretar o hacer lo que querían hacer. O esta idea como que el sexo en las películas siempre son, es como en cuartos oscuros, escondidos de la gente y como que no podemos expresar la sexualidad. No, pero por lo general el sexo nada más pasa y también esta audiencia que puede ser uno o alguien más, exalta muchas sensaciones y muchas cuestiones y también nos da un espacio seguro donde el sexo se vuelve algo normal que nos, nos permite sentirnos cómodos con nuestros cuerpos. Mucho del exhibicionismo promueve una positividad de cuerpo muy fuerte y... Tal vez, aunque los nudistas no son exactamente exhibicionistas y nada más son personas que quieren mostrar sus cuerpos, denota mucho a estas personas lo liberante que es nada más mostrar el cuerpo y lo bien que lo hace sentir a uno cuando nada más el cuerpo está al aire y no, no, no está siendo cubrido y tapado por muchas cuestiones que nos limitan a lo que podemos ver y disfrutar con, los, con nuestro cuerpo. Y ahora sí, como lo que mucha gente ha estado comentando en moda Por esto de las de la película de 50 sombras de gay con el PDSM O sea, como desde esa película todo el mundo ha tenido como Y tal vez desde los libros, pero la película lo puso muy en, en, en las caras de la gente Y fue como, oh wow, como qué es esto ¿Por qué es, Porque esto es algo tan, tan extraño que nunca nadie haya hablado Pero es el, desde los primeros recuentos de sexualidad el BDSM está súper ligado hay un libro psicopatia Sexualis sexuales que habla que es como en los primeros es un señor que recolectó un montón de historias categorizándolas como problemas sexuales y uno ve un montón de, de, de odio y de, de limitación y de prejuicio pero presenta mucho lo que ya que vemos que estas, estas cuestiones sexuales son presentes desde al menos los 1890 o sea, y probablemente desde mucho atrás porque no son cosas como que no salen naturalmente y vemos como que el BDSM, el bondaje, el sadismo, masoquismo y las dinámicas de poder están súper entrelazadas a, a la sexualidad humana. Primero como el bondaje y como este nos da control o damos el control de nuestro cuerpo al día más. Una de mis imágenes más claras cuando me leí un poco de esto es la idea de esto de poder tener el placer de una persona completamente a disposición de uno y no, no, no buscar como y jugar con eso y intentar excitar a la persona tan al punto que ya diga como no, necesito soltarme aquí y coger ya, y ese control y ese poder que se puede obtener de eso, o el sadismo, el sadismo que es, que va mucho a liberar, liberar tensión y agresión, porque igual con el masoquismo, eh, las, las conexiones neurológicas que están ligadas a estos dos, son muy cercanas a las del placer sexual, entonces ex exaltan y excitan mucho a la persona poder jugar con esto. Y a veces es bueno cuando uno está con una pareja consensual, lo cual es súper importante en cualquiera de estas cuatro, porque hay que entender que estas fantasías son un poco más complicadas y requieren de una negociación previa más fuerte. Que si se logra puede agregar mucho, pero al menos en el área de la fantasía se disfruta mucho porque... Nadie lo puede juzgar y nadie realmente sale lastimado. Excepto como que exalte mucho una fantasía masoquista y se empieza a anular o golpear un poco. Lo cual está bien, mientras que no sea una cuestión de autodaño, más de depresión o cuestiones psicológicas. Que si es el caso, busquen ayuda. No es una buena representación de la sexualidad y no es, tampoco es una excusa para lastimarse. Y por último, las dinámicas de poder las dinámicas de poder, el, siempre me queda mucho la frase de, que una vez de esta serie House of Cards que dicen como que todo en la vida es de sexo, excepto el sexo, el sexo es de poder y es como una de las primeras como frases que uno como aprende que realmente son como completamente erróneas pero sí tienen cierta parte de realidad, el sexo está súper lleno de poder como ahorita es súper común hablar de quién es el top o el bottom de una relación sexual este sea gay, lesbiana o heterosexual como porque es por esta asociación de quién es el dominante y quién es el sumiso y siempre esa dinámica exalta mucho y de las cosas como que a la gente se le sorprende es que muchas de las fantasías sexuales de, de poder intentan como una de dos o quitarle poder a alguien para liberar esa, ese peso esa tensión o darle poder a alguien que no lo ha tenido y que puede como jugar con eso por un rato en su vida y como apoderarse de ese poder, apoderarse de ese poder, valga la redundancia, sino, sino que también puede disfrutar de esa parte y usar la, el, el espacio seguro que es una fantasía y, o... Una, una experiencia sexual consensual como parte de esto. Y eso que tal vez me, me desencarrile un poco en la parte de fantasía. En esto de BDSM. Pero como es... Como la fantasía se liga mucho al acto, al acto real. Es bueno también como explicar esto como, como dos lados de la misma moneda. Porque aplica mucho eh, como cómo la fantasía uh, afecta a la, a la sexualidad real en este tipo de casos y recalcar esta idea de que tal vez ya he dicho unas cuantas veces que nadie está obligado a vivir una fantasía sexual y que si alguien está imponiendo una fantasía en, en, en alguno de ustedes es importante tener empoderarse y decir no, esto no, esto no está bien porque es, es cierto que las fantasías es bueno comunicarlas, intentar vivirlas, pero es más importante el consentimiento previo para poder vivirlas. Saltando de esa nota, sería que vienen los fetiches. Los fetiches ya es un tema completamente alterno y correlacionado a este, pero en sí cabe denotarlo como que muchas fantasías sexuales se vuelven fetiches dependiendo de la persona o las primeras representaciones de los fetiches pueden ser fantasías sexuales. Y también es importante recalcar lo importante que puede ser una fantasía sexual para una persona que, que tiene un fetiche. Porque puede ser el único espacio donde se siente cómodo expresando este, este, este tabú social que tenemos sobre estos, estos deseos sexuales alternos. Y hablando de tabús y presiones sociales, hay fantasías que no son tan simples como de categorizar y decir como esto está bien, porque por lo general ya son temas que van más hacia la violencia sexual, como las violaciones y la pedofila, y la verdad es que son fantasías que pueden pasar, no voy a tocarles como mucho porque no tengo la experticia para poder hablar de esto de una manera sana y concreta, pero sí les voy a decir como en sí no tiene nada de malo, pero si sí es bueno, si uno no se siente cómodo con esto, o si está si saben como que no está bien y se sienten juzgados o tienen un problema con esto, busquen un especialista que les pueda ayudar a desenvolver y acomodar esos pensamientos de una manera segura y cómoda. Y por último, como una lista simple de, de estas fantasías que se pueden dar, como los juegos de roles, es como, como es tan grande y tan extenso, es muy complicado como entrar en un en un claro parámetro o lugar donde yo pueda decir, ok, sí, esto es como una, fant esta es una fantasía de juegos de roles y sí, muchas fantasías tienen juegos de roles claros y concretos desde el juego de poder, todas esas cuestiones pero siempre es bueno notarlo porque aunque se vuelven como extrañas y pueden ser raras y diferentes también a veces son muy normales porque... Nada más representan una idea de lo que la persona quiere. Puede ser que una persona tuviese un crush muy fuerte en, una, en un profesor o una profesora y nada más quiere jugar con ese rol este, para vivir esa fantasía sin el estigma que tiene como el, la idea de la fantasía de un profesor. Este, el BBC, que es el Big Black Cock, Big que tiene que ver mucho con esta fantasía de fetichizar al, al hombre negro como este... Con diferentes atributos Por poner así Un pene grande Que, tiene, que tienen los hombres negros en, en teoría Otras fantasías que no me gustan, depende de la persona Pueden ser fantasías O nada más una representación de su sexualidad O una, que sean las lesbianas y gays O sea, como cuando leí el libro de Nancy Friday Las categorizan como las, las fantasías lesbianas como parte De las fantasías Y esa división es un poco complicada de hacer, porque depende mucho de la persona. Puede ser nada más una persona negando su sexualidad o una persona como que nada más tiene que, que quiere verlo más como la heterocuriosidad o la homocuriosidad depende de la persona y tiene que ver mucho como esto de nada más, tal vez ya, tal vez la representación que se dio antes ya no tenga que ver mucho con los temas o como vemos la sexualidad ahora y tal vez esto sea más sea más que la curiosidad que otra cuestión, este uno por último quiero terminar con las fantasías de prostitución o de trabajadoras sexuales que dan como una perspectiva muy interesante sobre lo que vemos como fantasías que es nada más un espacio de liberación sexual, queremos sentirnos cómodos con nuestra sexualidad y que nadie nos juzgue con nuestros deseos, por lo cual las fantasías estas de trabajadoras sexuales nada más exaltan esta necesidad y este deseo de poder sentirnos aceptados dentro de nuestra sexualidad y por qué no, o sea, me puedo imaginar yo en un escenario bailando, haciendo un striptease muy bueno, muy fuerte y escuchar a todo el mundo alrededor mío dándome apoyo fuerte, deseo y como sentirme bien conmigo mismo y como que mi sexualidad está bien por un, por un rato y a veces como no, no escondernos de eso es más importante que poder como tener sexo abiertamente y, o poder tener una sexualidad tranquila y cómoda nace mucho del individuo y no tanto de lo que piensa el resto y para poder hacer el primer paso a una, a, de una mentalidad sexualmente negativa hay que aceptar la sexualidad como parte de uno y poder Avanzar sobre eso y disfrutarla como el proceso natural que es. Bueno, ya como para cerrar lo, el tema de las fantasías, creo como que lo más importante es lo personal que se vuelven. Lo bueno que son para identificar nuestros deseos, nuestras sensaciones y nuestros deseos sexuales más personales pero también lo social que debe envolverse porque no podemos dejar estas fantasías como de lado porque como mencioné en algún punto la normalización se vuelve gran proceso de esto y mucho lo que me inspiró a hacer este podcast fue eso, es hablar de estas cuestiones para que la gente se sienta informada, encuentre como eh, sentido en lo que es la sexualidad de cada uno de ellos y pueda explorarla un poquito más sanamente, además de eso nos enseña mucho de quiénes somos o por qué queremos ciertas cuestiones. En lo personal, como leyendo mucho esto, vi la can lo mucho como que en mis fantasías está esta idea de sentirme como que alguien quiere conmigo, el sentirme deseado, lo cual agrega mucho y me hace más perceptivo a lo que yo quiero en una pareja. O sea, tal vez entenderme de esa manera me hace ver lo que yo quiero en alguien, quiero sentir como que alguien quiere conmigo, que está buscándome, que le importa quién soy, y tal vez suena un poco obvio, pero la representación sexual de eso también dice mucho de quién soy, o que estoy buscando, donde antes sentía como que tal vez nada más quería un, 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 un compañero o compañera estable que estuviera con ahí para mí, o también que alguien como que sea una parte más activa de mi vida y como que constantemente me esté buscando, lo cual antes pensaba que era lo contrario, sentí como que necesitaba a alguien un poquito más distante, que no estuviera tan involucrado en mi vida, y ver eso, esta representación mediante las fantasías, me ayudó a entender esa parte de mí, entonces como que con esto ya di como una explicación de qué son, de qué tratan algunos tipos, pero ahora hago como un llamado a la gente como que analicen, estudien y pongan atención a lo que, a lo que sus mentes crean, porque primero es probable que, eso es algo súper suyo y que muy poca gente pueda asociar y relacionarse a. Pero también porque nos enseña quiénes somos y quiénes qué queremos de nuestra sexualidad y de nuestras parejas. Y lo importante es que se vuelve eso en, en un mundo donde cada vez es más difícil como comunicar nuestros sentimientos y estas cuestiones y cada vez nos vemos más distantes. Es difícil poder cuantificar lo mucho que el simple hecho de entendernos y tomar un paso para atrás de, de este proceso de socialización nos ayuda a comunicar mejor este, esos, estos deseos y estas cuestiones y nos hace más aptos a poder comunicarlo y transmitirlo a los demás. Lo cual ayuda mucho a la sexualidad. O sea, está súper comprobado que comunicar y hablar es la base de cualquier este, relación y eso y poder comunicar una fantasía sexual puede ser algo importante y crucial para una relación puede ayudar demasiado a la gente a mejorar su vida sexual por el simple hecho de no de poder ser un poco más abierto con estas cosas y nada más si tener una idea a comunicar y es como agendarlo y decir ok esta noche vamos a hacer esto y vamos a disfrutarlo bueno ya con eso cierro el tema de las fantasías sexuales y nada más voy a hablar un poquito como ya de cierre de podcast como del episodio de hoy en sí, esto es un proceso un poco complicado, entonces probablemente si sigo haciendo esto se van a hacer cada 15 días porque tengo muchos que tengo como que investigar mucho, tengo que buscar fuentes y cuesta mucho como montar algo como para una semana. Además de eso, quisiera ver como que si meto diferentes episodios intercalados con este para no solo para mantener una productividad con esto y poder procesar diferentes ideas al mismo tiempo, porque no solo quiero transmitir como la parte super educativa de la sexualidad, sino como también la parte más divertida de ello, como ver una serie y analizarla y decir, como, ah, mira, interesante como toman este tema de la sexualidad o hablar con diferentes personas y sus experiencias este, sexuales y cómo les ha impactado la vida o les ha cambiado mucho su perspectiva. También como nada más conversar con gente y ver lo que piensan sobre la sexualidad. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué los hace ver la sexualidad de tales maneras? Porque yo creo que mi versión de la sexualidad es una muy completa y muy informada y muy positiva. Pero no digo que sea la correcta. o sea De lo que he estudiado y lo que he leído he llegado a mis conclusiones y a mis propias vistas. Pero no, no puedo decir que sea... Exactamente la correcta porque es algo que nunca sabré Pero al menos voy a hacer el esfuerzo De vivir una sexualidad Fuertemente ética que se base En comunicar y hablar y todas estas cuestiones Y creo que con eso Nada más dejo como la visión del podcast Espero que hayan disfrutado mucho el episodio En sí fue una experiencia muy divertida Para mí grabarlo fue Completamente algo diferente Y sí, las cosas buenas Salen de, de los tiempos Más difíciles y que Espero que tengan un buen día, una buena noche, una buena mañana. Y que, no sé, sigan disfrutando y sigan explorando la sexualidad como a su ritmo. Que tengan un excelente día.